0: Savez-vous que 20 espèces de cétacés sont présentes en Méditerranée et notamment le Rorcal commun qui n'est autre que le deuxième plus grand mammifère marin de notre planète. Alors comment ces géants des mers s'adaptent face à une activité humaine et une pollution plastique de plus en plus importante dans la Grande Bleue C'est justement l'objet de cet épisode des Blue Panda Talks, les podcasts du WWF France pour parler de la biodiversité méditerranéenne. Pour approfondir ce sujet, je suis accompagnée de Hugo Clément, producteur et présentateur de l'émission Sur le Front, Eric Acopian, Fondateur et président de l'association marseillaise Clean My Alanc et enfin Denis Audi, responsable du programme CETAC au WWF France. Alors nous sommes actuellement à Marseille, on est juste à côté du Mucem, à bord du Blue Panda, le voilier emblématique du WWF qui sillonne d'ordinaire la Méditerranée pour des expéditions marines. Alors cette fois, on reste à quai, on ne prend pas le large, mais on vous embarque avec nous Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent pour cet épisode des Blue Panda Talks. Alors, je le disais en introduction, 20 espèces de cétacés sont présentes en Méditerranée. Pour se rendre compte un petit peu de l'importance de ce chiffre, il est bon je pense de le recontextualiser. Donc c'est 20 espèces de cétacés sur environ 85 espèces de cétacés recensées à travers le monde. Donc c'est quand même pas rien. Denis Audi, sur ces 20 espèces de cétacés, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs d'ailleurs, un peu plus représentées que les autres
1: Oui, d'abord rappelez que pour les cétacés comme pour plein d'autres, ce qu'on appelle des phylums, c'est-à-dire des groupes, des embranchements, des groupes animaux ou floraux, la Méditerranée est très riche. On est sur un quart du peuplement mondial et, et la biodiversité méditerranéenne, c'est entre 10 et 20% aussi de la biodiversité mondiale. Donc c'est une mer très riche alors qu'elle fait seulement 1% de la surface des océans. Alors dans ces vins, on compte euh, également des espèces qui n'ont été observées qu'une seule fois, mais il faut rappeler qu'il y a euh, très régulièrement en Méditerranée, et qui ouvre ses yeux en, en la traversant, on verra plusieurs de celles que je vais citer, mais il y a en particulier l'orcole commun, donc comme tu l'as dit, le, le second plus gros animal sur la planète après son cousin qui est le, la baleine bleue, il y a aussi des cachalots qui sont des animaux de belle taille, puisque les mâles vont jusqu'à 15-17 mètres. Et puis il y a également des globicéphales, le grand dauphin qui est côtier, que le, le célèbre flipper le dauphin appartient à cette espèce. Et puis euh, le dauphin bleu et bleu, le dauphin commun. Euh, la baleine à bec de cuvier qui est très discrète, qui est la championne toute catégorie de plongée en profondeur, parce qu'elle peut atteindre 3000 mètres et rester près de deux heures sous l'eau. Donc voilà, on a toutes ces espèces-là de façon assez régulière en Méditerranée et en particulier dans ce coin nord-ouest de la Méditerranée où nous sommes.
0: Et d'ailleurs, vous Hugo, Eric, est-ce que vous avez déjà rencontré des cétacés Est-ce que vous avez un petit peu des, des expériences à, à nous raconter à ce sujet
2: bah moi, j'en ai vu beaucoup avec Denis sur le Blue Panda. J'ai vu des rorcales communs que j'avais jamais vus. Euh, j'ai vu des rorcales communs au large des côtes françaises. J'ai vu des Globis, Céphales. J'ai vu des Dauphins aussi pendant des tournages un peu partout en Atlantique sur les côtes mexicaines, etc. Et puis, j'ai vu aussi euh, des marsouins, des petits cétacés un peu plus... Euh, c'est ça, hein, Denis Je ne dis pas de bêtises. C'est des, de taille inférieure à des dauphins, en général, les marsouins. Oui, voilà. les marsouins
1: qu'on ne trouve pas en Méditerranée, qu'on trouve ouais. seulement en, en mer Noire ou en Atlantique.
2: Et tu as vu aussi le Vaquita. Et, et j'ai vu... Alors, bah, tu es, euh... alors, le Vaquita, je ne l'ai pas vu. Parce que, euh, voilà, malheureusement, il en reste... Quand, enfin, quand j'ai tourné... Euh, au Mexique, dans le golfe de Californie, il en restait entre 6 et 20 selon les estimations. Et donc ouais. c'était un, un cétacé très discret, très difficile à observer parce que peu nombreux et qui vivaient dans des eaux euh, très euh, opaques. Donc je ne l'ai pas vu. Mais j'en ai beaucoup parlé, mais je ne l'ai, je l'ai pas vu. Je n'ai pas eu la chance d'en voir. En tout cas, je n'en ai pas vu vivant. Voilà. Ouais. Et après, c'est ça aussi que je voulais dire c'est que j'ai vu beaucoup de cétacés morts, malheureusement, que ce soit échoués sur les plages de l'Atlantique, tués par les engins de pêche ou que ce soit aux îles Ferroé,
3: chassés de manière traditionnelle euh, par les habitants.
0: Et vous, Eric, vous avez une, une anecdote oui, j'ai un une anecdote, tôt.
3: effectivement, elle est un peu moins classe, mais c'est l'anecdote que j'ai. J'ai involontairement uriné sur un cétacé quand j'étais petit, parce que du coup, j'étais <rire> j'ai pas fait exprès. J'étais au Canada et en fait, sur le fleuve Saint-Laurent, on le traverse très souvent, c'est très commun de traverser. Et en fait, au bout d'un moment, ben, on peut aller euh, pisser euh, par-dessus bord. Et du coup, il y avait une baleine à ce moment-là. J'ai pissé dessus, j'étais tout petit, je suis allé voir la mer, je suis là, je viens de faire ça ». Enfin, j'ai uriné sur une baleine, je pensais qu'elle allait me rouster, mais pas du tout, elle a ri. Et du coup, ça fait une anecdote sympa que je ne pensais jamais de ma vie pour la raconter en grand public. Donc, euh, merci pour cette <rire> c'est occasion. C'est l'occasion. Mais de elle était vivante. Donc, c'est sympa. Ouais.
0: Et donc, vous le disiez, Hugo, vous avez vu beaucoup de cétacés morts. On va justement parler des menaces qui pèsent sur les, sur les cétacés, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des géants des mers. Pour autant, ils ne sont pas intouchables. Quelle est la cause aujourd'hui en Méditerranée Quelle est la plus grande menace contre les cétacés
1: alors, la plus grande cause de mortalité non naturelle, ce sont les collisions avec le trafic maritime. Alors, je vais donner un chiffre qui concerne le commun, qui est une des espèces les plus impactées. On considère qu'il y a, on estime, pas on considère, on estime à partir d'études et de collectes de données, qu'il y a entre 8 et 40 rocual communs qui meurent chaque année à cause des collisions. Ça peut paraître pas beaucoup, mais il faut se rappeler que la population de Sérorquale dans ce coin nord-ouest de la Méditerranée, c'est autour de 1500, que ce sont des animaux qui se reproduisent lentement, c'est un petit tous les 1 ou 2 ans. Donc c'est un impact qui est considérable. Après, il y a d'autres causes de mortalité, mais celle-là, elle est directe et elle est souvent instantanée. C'est-à-dire que soit l'animal est très blessé et puis va mourir au bout d'un moment, soit il décède tout de suite... Donc voilà, c'est la première cause de mortalité non naturelle, les collisions.
0: Et avec euh, l'augmentation du trafic maritime euh, chaque année, enfin peut-être pas chaque année, mais en tout cas l'augmentation du trafic maritime ces dernières années, c'est des phénomènes qui peuvent que euh, se reproduire de plus en plus souvent.
1: Et oui, il faut, il faut se rappeler toujours euh, que 80% de ce que vous avez chez vous euh, a transité par un bateau à un moment donné. Et en particulier un bateau qui vient d'Asie, donc euh, le trafic maritime double depuis... 40 ans maintenant tous les 15-20 ans, donc c'est un taux de croissance qui est assez régulier. Et si on multiplie par deux le nombre de bateaux qui circulent, on a fait une estimation sur le sanctuaire Pélagos, qui est donc ce grand triangle entre la France, l'Italie et Monaco qui englobe toute la Corse, donc c'est 87 500 km², il y a 18 millions de kilomètres parcourus chaque année. 18 millions, c'est-à-dire 40 fois le tour de la planète, il me semble que j'avais calculé, mais c'est considérable, c'est énorme.
0: Et euh, ce que vous me disiez aussi, euh, Denis, c'est que tous les squelettes de Rorcal commun à disposition dans les musées ont tous des côtes cassées. Oui,
1: alors ça c'est vrai que c'est un peu anecdotique, mais euh, c'est quelqu'un justement de Pelagis, qui est euh, la structure française qui travaille sur les cétacés en Atlantique, malheureusement il n'y en a pas en Méditerranée, qui me disait qu'on euh, s'était rendu compte que tous les cétacés qui étaient exposés dans les musées, il y en a dans un certain nombre de musées de France, avaient tous des côtes cassées. Et on se demandait si finalement les collisions n'étaient pas quelque chose de plus commun que ce qu'on pensait, dont l'issue est pas toujours fatale pour l'animal et ce qui expliquerait qu'ils aient des côtes cassées, parce que sinon on ne voit pas trop pourquoi ces grands cétacés auraient des côtes cassées.
0: Et ce qui impacte aussi beaucoup les, les cétacés présents en Méditerranée, c'est la pollution, notamment la, la pollution plastique. Donc d'après les chiffres de l'UICN, 229 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans la mer Méditerranée, l'équivalent de plus de 500 conteneurs d'expédition par jour. Et donc pour continuer sur, sur les chiffres, particulièrement alarmants, on compte 1,25 million de microplastiques par kilomètre carré en méditerranée, Donc, des microplastiques, c'est des fragments de moins de 5 mm, ce qui est près de 4 fois plus que dans l'île de plastique du Pacifique Nord. Alors, euh, on parle souvent de la pollution plastique, mais mais finalement, quel est le le problème de ces plastiques en Méditerranée pour les cétacés
2: Alors, moi, je ne suis pas biologiste hein, comme Denis, donc je me garderais bien de faire des des analyses scientifiques sur euh, l'impact physique, euh, ce que je peux dire c'est que c'est une pollution qui est compliquée à, à, à combattre parce qu'elle n'est pas visible enfin, en, quand on pense à la pollution plastique on pense au plastique qu'on voit sur nos mmh. plages, on pense euh, aux bouteilles, euh, aux bouts de filets de pêche, etc. Mais en fait, moi ce que j'ai compris notamment avec Denis, c'est que cette pollution elle pose aussi beaucoup de problèmes quand elle en est à l'étape de l'invisible, c'est-à-dire que ça s'est décomposé en microparticules, en nanoparticules que ça rentre dans la chaîne alimentaire et que donc ça se retrouve, euh, je parle sous le contrôle de Denis, mais dans 100% des cétacés en Méditerranée, il y a du plastique, enfin en tout cas des particules qui viennent de plastique dans le corps. Donc ça nous montre à quel point on a complètement colonisé tout le milieu marin avec cette matière-là, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques décennies. Ce n'est pas comme si c'était un problème qui datait depuis toujours. C'est vraiment un problème très récent. Les conséquences physiques sur les cétacés... Euh, encore une fois il faut demander à Denis parce que c'est lui le spécialiste mais moi j'ai retenu que ça avait des des conséquences sur le système de reproduction notamment sur euh, un affaiblissement du système immunitaire et puis des conséquences aussi qu'on ne connaît pas parce que c'est compliqué d'étudier vraiment euh, les les cétacés dans leur milieu naturel donc euh, Hugo a parfaitement retenu une très
1: bonne mémoire effectivement on parle toujours de la gire du plastique du Pacifique parce que les gens s'imaginent toujours euh, une mer de plastique comme on peut en retrouver parfois dans des agglomérats euh, à la sortie d'une rivière ou un contre-courant qui fait qu'il y a une gire. Mais dans la réalité, c'est pratiquement invisible. Il a raison, Hugo, ces micro Et surtout, il dégage... Euh, alors, ce qu'on a étudié, nous, c'est les phtalates. Donc, ce sont des additifs qu'on met dans les plastiques parce qu'on voulait savoir, justement de quelle façon cette pollution qui est à l'origine est mécanique, c'est un morceau euh, qu'on voit, voilà, euh, et on a beaucoup parlé des tortues qui ingèrent les plastiques, comment est-ce que ça pouvait euh, intégrer toute la chaîne alimentaire Et c'est le cas au travers de ces phthalates, dont un certain nombre ont ces impacts délétères sur les animaux, hein, c'est des reprotoxiques, donc en particulier pour les jeunes, pour les fœtus, et puis euh, ils ont un impact sur le système immunitaire. Et 100% des échantillons, il a raison, euh, Hugo, de dire que 100% des échantillons sont contenus. Alors, ce qui est intéressant derrière cette pollution-là, c'est contrairement à d'autres qui restent toujours dans les animaux, c'est-à-dire que les DTT, les PCB, les métaux lourds, tout ça, ça reste. Donc vous êtes contaminé une fois, c'est pour la fin de vos jours. Au contraire de ça, les phtalates sont digérés, métabolisés, en une semaine à peu près. Donc ça veut dire que si on mesure 100% de nos échantillons contaminés, ça veut dire qu'ils baignent dans les phtalates en permanence. Ce n'est pas qu'il leur arrivait un épisode fâcheux à un moment de leur vie et qu'ils euh, en subissent les conséquences. C'est qu'au quotidien, chaque jour, ils se chargent en phtalates, qu'ils éliminent ensuite, et donc ça donne l'intensité de cette pollution. Sachant que, qu'on soit clair, ce n'est pas les phtalates qui vont euh, tuer les animaux. Mais en revanche, les phtalates, plus le réchauffement climatique, plus un virus naturel, à ce moment-là, l'animal est affaibli, et là,
3: ça peut avoir des conséquences. L'acidité aussi de l'océan qui a augmenté, c'est une catastrophe pour le, là-dessus. Tout ça ah. combiné...
1: Oui, alors c'est vrai que ça, après on revient sur d'autres choses, l'acidité, le réchauffement et toute la chaîne alimentaire avec à l'origine de cette chaîne alimentaire des animaux qui ont une petite coquille calcaire qu'ils ne seront plus capables de synthétiser, ça c'est des inconnus, on n'y est pas encore mais c'est des inconnus. Si on bascule de ce côté-là, il y a effectivement tout un changement fondamental du fonctionnement de l'océan qui peut être altéré.
2: Et après, ce qui est vachement important en fait, avec ce côté invisible, c'est qu'on euh, a toujours le fantasme avec le plastique, et c'est d'ailleurs ce que les publicitaires et les industriels du plastique ont bien compris, de euh, ramasser, de recycler, de réutiliser. Pour justifier la production de toujours plus de plastique, on nous met un peu en tête qu'il suffit de trouver une solution, de le recycler, de le récupérer, de le ramasser. Et on a ce fantasme de nettoyer la nature. Mmh. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande majorité du plastique qu'on a produit par le passé et qu'on va produire dans le futur, c'est du plastique qu'on ne pourra pas nettoyer, qu'on ne mmh. pourra pas ramasser. Parce que ça ne sera pas des particules qu'on pourra prendre avec un filet. C'est partout dans notre environnement. Et donc l'urgence sur le plastique, c'est surtout d'arrêter d'en produire et d'arrêter d'être dans cette fuite en avant qu'on justifie par le recyclage et moi j'ai enquêté pas mal sur le recyclage il y a quand même beaucoup de bobards sur le recyclage déjà on utilise les mauvais termes le recyclage c'est un circuit fermé c'est à dire qu'on prend une bouteille d'eau en plastique et on en refait une autre bouteille d'eau en plastique ça c'est du recyclage mais ce qui se passe aujourd'hui c'est pas du recyclage c'est qu'on prend une bouteille d'eau en plastique et dans le meilleur des cas on en refait une autre en ajoutant 20% de plastique neuf à chaque fois, à chaque oui, étape oui. de recyclage. Et au bout de 2-3 cycles, elle est plus recyclable, votre bouteille, bouteille parce utilisée, que vous avez ouais. ajouté 100% de plastique neuf. Et ça, c'est le meilleur des cas. C'est-à-dire, c'est le PET, le plastique transparent qui est utilisé dans les bouteilles, qu'on sait recycler. Mais tout le reste, c'est ce qu'on appelle du décyclage. C'est-à-dire qu'on prend euh, un pot de yaourt et on va en faire un cintre en plastique. Mais ça, ce n'est pas du recyclage. Parce qu'on crée un objet en plastique qu'on aurait pu faire autrement, en bois, en métal, avec des matériaux qui posent moins de problèmes environnementaux. Et ces matériaux de plastique décyclés vont venir remplacer des filières dans lesquelles le plastique n'était pas utilisé. Et vos cintres en plastique, que vous avez fait à partir de pots de yaourt, Quand vous allez les casser, c'est terminé. C'est poubelle, c'est incinération, c'est enfouissement, c'est terminé. Alors que du cintre en bois, on peut en refaire quelque chose. Du cintre en métal, on peut en refaire quelque chose. Et donc, on tombe un peu dans ce piège collectivement des industriels du plastique qui nous disent Vous inquiétez pas, on va améliorer le recyclage, tout va bien, on va savoir comment gérer. La réalité, aujourd'hui, et ce que disent tous les spécialistes du plastique, c'est la même chose on ne sait pas recycler la grande majorité des plastiques. On ne sait pas comment faire avec cette matière-là. Donc, l'urgence, c'est d'arrêter d'en produire et d'arrêter d'en consommer autant.
0: Oui. Évidemment, mais l'urgence aussi, c'est quand même de le plastique qui est là, qui a été créé, qui est jeté et qu'on retrouve, c'est d'en faire quelque chose, c'est de les ramasser. Ouais. C'est quelque chose que vous faites d'ailleurs, vous, Eric, avec votre association Clean My Calanque. Est-ce que ça, ça sert vraiment à quelque chose de faire ces opérations de ramassage de déchets
3: Alors absolument que ça sert. Déjà, ça sert à soi-même pour l'optimisme et pour se sentir mieux un peu le soir quand on habite à Marseille. Parce qu'en fait, on a ramassé 35 tonnes dans les calanques depuis 2017. C'est génial. Mais effectivement, ce qui est vrai, c'est que ce qu'on a a eu la chance de ramasser avant que ça fisse dans la mer, avant que ça finisse emporté par des courants. Pour donner un exemple d'idée à quel point les courants sont forts, on retrouve dans nos ramassages des bouteilles qui viennent de Turquie, de Grèce, d'Italie. Ça fait le tour vraiment de la Méditerranée très facilement.
0: Oui, parce du que coup, d'ailleurs, 80% de la pollution marine, c'est une pollution à la base qui est terrestre. C'est pas une pollution. Ouais, hein. Voilà,
3: c'est ça. Et du coup, nous, ce qu'on ramasse, c'est ce qu'on a eu la chance d'avoir coincé, on va dire, dans toutes les plantes grasses qu'il y a dans les calanques. Donc, heureusement, on fait quand même en plongée. Mais sauf que quand ça dépasse un kilomètre du large, c'est impossible. Du coup, nous, les ramassages, c'est, on va dire, le premier geste à faire pour lutter contre justement cette pollution visible. Et c'est vrai que là, l'invisible, c'est là où c'est intéressant, c'est parce que c'est un calvaire. Avant même d'être invisible, les microplastiques qui sont encore assez petits sont partout. On en a retrouvé même à 2000 mètres en profondeur dans les crevasses maritimes. Il y en a partout. Mais du coup, en fait, c'est. Une première étape, parce que c'est spectaculaire. Déjà, les images sont folles. On se dit, mais dans les calanques, autant de tonnes. Des fois, on a ramassé une tonne et demie sur une calanque. Donc, ça fait des belles images. Et nous, ça nous sert à sensibiliser après, par la suite. Parce que c'est vrai que l'invisible, ça va être plus compliqué d'aller voir avec un verre d'eau et dire aux gosse Tiens, regarde, tu as vu ça cest dire frérot, je vois rien du tout. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre des images de fous Et ils hallucinent. Et après, derrière, on peut leur parler justement de toutes ces problématiques. Et donc, là, par exemple, ce qu'on a effectivement, c'est donc de la pollution, enfin, du plastique à outrance. Et même du plastique est très très ancien, parce qu'on parlait tout à l'heure de ce qui est biodégradable, ça, ça n'existe pas. Le plastique, on a retrouvé une bouteille d'orangenal de 1970, intacte, donc euh, en fait, on en a encore pour des années. Mais nous, du coup, ce qu'on essaie de faire déjà, c'est ça. Mais utopiquement, si plus personne jette dans les calanques, il y aura toujours cette pollution, parce qu'il y a du plastique partout. Euh, ils n'ont pas encore compris à Marseille, je ne sais pas si je vais me faire taper sur le dos pour dire ça, mais les poubelles, faut mettre un couvercle dessus. On a du mistral toute la oui, journée. On a du mistral, et c'est du coup, vrai que toute la journée, demander à un gamin de Marseille le jour de mistral ce qui se passe, ça vole tout le temps. Du coup, même utopiquement si plus personne ne jette, le plastique sera partout et c'est pour ça qu'il faut mettre un terme maintenant et ça fait 50 ans qu'on le dit. Ce que vous ce que vous enlevez, c'est toujours ça de moins. Enfin voilà, il faut aussi euh, les tonnes de plastique que tu
2: ramasses quand c'est encore sous forme de déchets dans les calanques, c'est toujours ça de moins qui va se décomposer Calang. dans les océans. Après la question c'est Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Où est-ce qu'on met ce plastique qu'on ramasse? Parce que, ouais, Ouais. vous, vous le valorisez. Ça, c'est génial, quoi. Le problème, c'est que les collectivités à à grande échelle, souvent, le plastique derrière. bah, il est enfoui, euh, il est brûlé. Euh, ou envoyé dans des voilà. pays pauvres, euh, dans Et, pays, euh, Exactement, ailleurs. ou exporté euh, dans des pays pour qu'il soit traité ailleurs. Quoi. Donc euh, c'est un peu un problème... Euh, c'est, c'est assez vertigineux, hein, le, mm-hmm. le problème du plastique, parce que y a, y a, le robinet, il est toujours ouvert. Quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on parle de ça de plus en plus, tout le monde a conscience que maintenant, si vous, la plupart des gosses, s'ils voient quelqu'un jeter une bouteille dans la rue, ils vont dire « mais c'est pas normal, le monsieur, il pollue ». Mais en attendant, et le plastique est toujours partout. quoi
3: Partout, partout, partout. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Ils ont changé un truc, ça m'a sidéré. Avant, il y avait le plastique, les couverts en plastique. C'était jetable. Ben pour maintenant les vendre, ils ont mis réutilisable, lavable. Et du coup, ça passe.
2: Ils ont augmenté l'épaisseur de 2 ouais. mm. Et, ouais, et du coup, coup, ils ont ce dit, c'est bon, soit... tu peux le
3: laver, donc c'est plus. Mais ça reste ouais. du plastique qui finit dans la Méditerranée, qui finit dans les animaux. Fasse enfin, toujours la même chose. Et du coup, nous, c'est fatigant. Mais voilà, on, je sais qu'on se sert justement de ces images spectaculaires, nous, de gros plastiques, pour sensibiliser les enfants, parce que c'est primordial pour ça.
2: Et il y a aussi un truc important à dire sur le, les déchets plastiques. En mer, il y a une part importante des déchets plastiques en mer qui sont des déchets de pêche. Parce que mmh. quand on parle de, des, des filets, filets pêche, fantômes ouais, des notamment, filets. qui sont une catastrophe d'un point de vue de la biodiversité, parce que c'est des engins qui sont faits pour capturer du poisson, et donc forcément quand ils sont perdus ou abandonnés volontairement en mer, ben pendant des années et des années, ils vont capturer du poisson euh, et des tonnes de poissons, c'est du plastique. Les filets de pêche, c'est du plastique. Les barquettes en polystyrène expansé. Qui sont utilisés par les pêcheurs. enfin Maintenant, je crois qu'il y a peut-être une réglementation qui a changé là-dessus, mais en tout cas, il y a, jusqu'à récemment, on mettait les poissons dans des parquettes en polystyrène expansé et mmh. puis les, le, le polystyrène v- v- volait partout. C'est une catastrophe absolue. Donc, il y a aussi une part significative du plastique qui est liée
3: à l'activité de pêche. Si je peux juste rajouter un petit truc sur les filets de pêche, par exemple, nous, on a une asso partenaire qui revalorise les filets de pêche quand font des bracelets et qui prend nos bouchons plastiques quand font des bijoux. Il s'appelle Sauvage Méditerranée. C'est des amours, on travaille avec eux et c'est eux qui valorisent donc nos filets de pêche récupérés, nos bouchons. C'est incroyable incroyable ce qu'ils font c'est des bijoux faits en déchets et moi je leur souhaite que du kiff et que la réussite et qui dépassent toutes les autres marques de bijoux parce que c'est comme on disait les filets de pêche c'est un, pour les cétacés en plus on peut rebondir là-dessus c'est une horreur c'est une catastrophe
1: alors moi j'ai une question avant de repartir sur le filet fantôme peut-être mais toi Eric qui fréquente les calanques est ce que tu es pour la stratégie de dire on met des poubelles pour que les gens puissent lécher leurs déchets dans les poubelles ou est-ce qu'on ne met pas de poubelles pour que les gens qui arrivent avec leur nourriture repart, repart avec, avec leurs avec... déchets. Non, mais
3: si tu viens avec ta nourriture, c'est que tu es venu avec un sac. Donc, tu peux repartir avec le sac. C'est pas du tout un problème de sac ou de logistique. Je pense que vous rajoutez des poubelles, ça sera toujours aussi ça. Le but, c'est de sensibiliser les gens qui salissent. Le mec, qui va avoir une poubelle. Littéralement, à Marseille, vous pouvez encore voir en 2021 des gens jetés à côté de la poubelle par terre. Donc, c'est pas un problème de poubelle. Les éboueurs, ils ont d'autres chose à faire que faire du 4-4 dans les calanques pour aller récupérer oh, des trucs. On récupère son sac. C'est aussi simple que ça. Du coup, nous, voilà. Encore on vient à ça, c'est toujours l'éducation et la sensibilisation. Et du coup, avec l'Asso, on fait ça tout le temps, avec les jeunes de Marseille, tout le temps. Toutes les semaines, on va dans les écoles et on leur explique, on les amène dans les calanques pour qu'ils voient, qu'ils kiffent la nature et qu'ils se disent, mais ok, c'est pas normal ce que je fais et c'est toujours un moment trop cool. Et nous... Je voulais rebondir sur le côté un peu optimiste-pessimisme. Effectivement, ramasser les déchets, c'est que le premier, enfin, c'est, c'est, c'est qu'une petite partie. Mais ça nous aide énormément à rester optimiste parce qu'avec ça, on sensibilise les gosses, on voit clairement un changement et faire de l'écologie, c'est dur. C'est dur moralement quand tu te dis, mais on a fait tout ça pour qu'en fait nos 34 tonnes comparées aux 200 000 tonnes, et si on compte tous les déchets, pas que plastique, ça monte jusqu'à 600 000 tonnes par an. C'est équivalent aux 109 stades Véodrome, On avait fait le calcul pour que les gosses euh, à Marseille Il Ils qu'ils aient se la... ouais, 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 109 stades de jeter dans la Du coup, c'est vrai qu'on se dit, mais nos 34 tonnes, c'est rien. Par contre, pour qu'on continue, pour qu'on garde la force, le moral et l'énergie pour le faire, on se doit de ramasser nos petites centaines de kilos parce que c'est très important pour nous.
0: Mais d'ailleurs quand vous faites une opération de ramassage à un endroit donc euh, j'imagine que quelques mois ou quelques années après vous vous refaites au même endroit est-ce que euh, la Quelque situation semaines, c'est... Quelques euh... semaines
3: après on fait au même endroit
0: Et la situation est la même que lorsque vous êtes venu pour la première fois ou il y a un petit peu des améliorations quand même sur certains sites
3: Il y a eu des améliorations avant le Covid, avant le confinement, le pré confinement, on commençait à avoir des calanques assez propres. On avait des bons retours, les gens qui disaient « putain, de la bombe, enfin !» Mais sauf qu'il y a eu tellement l'augmentation de tout ce qui est us- plastique à usage unique et une masse de touristes, ce n'est pas de leur faute, hein, c'est juste qu'il y en a beaucoup. Du coup, évidemment, dans l'eau, il y a des gens qui sont un peu moins bien sensibilisés. Du coup, là, c'est revenu, mais pollué à mort. C'est-à-dire que Calong, c'est une très belle calanque. On a nettoyé 12 fois depuis 2017 et on a retrouvé encore l'année dernière une tonne et demie. Les images, on a tout compté, c'était hallucinant. Et pourtant, on y est retourné 11 fois, parce que c'est très touristique.
0: Oui, c'est, usa... c'est la porte d'entrée tout le de monde maintenant, tous les restaurants de certaines font
3: certaines ça. Ouais. Du coup, depuis le confinement, Marseille, c'est devenu Ibiza, c'est devenu Dubaï, toute la France vient. Du coup, effectivement, 3 millions de touristes par an, ça ne pardonne pas.
0: On va continuer de parler de la pollution de la mer, donc, euh, notamment avec euh, cette pollution plastique. Mais cette fois, on va d'abord retourner dans le passé avec cet extrait d'archives de l'INA. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On l'écoute et on en parle juste après.
4: Depuis 20 ans, on peut estimer, grosso modo, à 35 à 45%, la réduction de de la vie dans l'océan. Vous dites que les les océans sont encore plus pollués que la Terre. Oui, c'est normal parce que euh, la mer est le réceptacle normal, l'aboutissement normal de tous les égouts, de tous les déchets. Et même les échappements de voitures finissent dans la mer. Tout finit dans la mer. Tous les, tous les produits toxiques de notre civilisation aboutissent à l'océan. Et euh, les océans euh, ne sont pas aussi immenses qu'on l'a cru à un moment donné. Leur volume euh, est limité. Euh, et euh, la capacité de purification, d'auto-purification de l'océan est dépassée à l'heure actuelle largement. Et par conséquent, on empoisonne progressivement l'océan et euh, la vie diminue rapidement.
0: Alors d'abord, est-ce que vous avez reconnu cette voix Denis, je sais que vous savez. On laisse Hugo et Eric.
2: Oui, moi je pense que c'est Cousteau. Jacques bon, Cousteau, il a une voix bien, bien oui. identifiable. Oui,
0: après, c'est aussi pour ça que je vous l'ai fait deviner, parce qu'on le reconnaît quand même pas mal. Alors, donc, Jacques-Yves Cousteau, qui déjà, donc là, dans cet extrait, on est en 1970, donc euh, déjà, il, il essayait de sensibiliser l'opinion publique sur la situation critique des océans. On est aujourd'hui ben, 51 ans après. Et au final, euh, ce qu'il disait déjà à l'époque, vous le dites aussi aujourd'hui, Hugo, Eric, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre qu'il y a 50 ans ce que vous dénonciez c'était déjà dénoncé
2: Mais c'est pas, ouais, c'est pas que le commandant Cousteau, ça fait Tout des fait, décennies ouais. que les scientifiques du monde entier alertent. Hein. On sait très bien ce qui est en train de se passer, on le sait depuis très longtemps, on connaît les causes, on connaît les solutions. Enfin, il n'y a, a aucune surprise là-dedans, et c'est ça qui est dramatique mmh. en fait. C'est que sur la biodiversité, sur le climat, il n'y a, a pas de surprise. Tout est limpide depuis très longtemps, et les rapports du GIEC qui s'enchaînent ne font qu'apporter des éléments en plus, des chiffres en plus... Et la seule chose nouvelle dont on s'aperçoit, c'est que ça va encore plus vite que les pires scénarios qui avaient été euh, échafaudés. C'est que les pires prévisions d'il y a 40 ans, on les a dépassées euh, très largement avant la date butoir. Et dans tout, sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Donc euh, ça peut être un peu désespérant. Et en même temps, il faut quand même prendre conscience que ces discours-là, euh, il y a encore quelques décennies, étaient vraiment euh, totalement inaudibles parce que absent, euh, quasiment absent des médias. Alors là, on a un extrait, donc c'est un contre-exemple. Mais... Globalement, il y a globalement, même il y a encore 5-6 ans, je trouve qu'on parlait beaucoup moins d'environnement, de biodiversité, de climat que la manière dont on en parle aujourd'hui. Que le, le, le fait qu'on parle, c'est tout bête, hein, mais qu'on parle d'un congrès de l'UICN dans un JT, ce qui a été le cas cette année, alors même si ce n'était pas le premier sujet, même si ce n'était pas la majorité de journaux télévisés, le fait est que dans les journaux de 20h, on a parlé du congrès de l'UICN. Et ça, c'était inimaginable il y a encore quelques années. Jamais dans un JT, vous auriez parlé de, de la crise de biodiversité, etc. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même une prise de conscience... D'une grosse partie de la population, que ce que disait Cousteau un peu tout seul, peut-être dans son coin dans les années 70, aujourd'hui des millions et des millions de gens le disent et l'entendent. Et donc on peut que euh, espérer que euh, cette massification de la prise de conscience entraîne derrière la massification des prises de décision. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on continue, et moi c'est ça qui me désespère le plus, c'est qu'on continue à avoir des gens qui sont euh, aux responsabilités et qui sont au pouvoir et qui continuent à ne pas écouter ce qu'on leur dit. et, Et qui continuent à ignorer. De manière absolument fascinante, les consensus scientifiques sur toutes les
3: questions. On sait très bien pourquoi ils ignorent, hein, c'est toujours la même chose. Mais...
2: Voilà, je ne je si euh, voilà, je, je veux pas verser non plus dans le tous pourri. je ne veux pas verser non. dans le tous les politiques sont pourris, etc. Parce que c'est pas vrai, je pense qu'il y a des gens sincères qui s'engagent par conviction. Mais le fait est que même si les scientifiques sont de plus en plus audibles, le, le rythme de décision ne suit pas derrière. Alors qu'est-ce qui manque je ne sais pas, je n'ai pas la formule magique. Si je l'avais, je l'aurais mise en place depuis longtemps, mais je ne l'ai pas. Je pense qu'il faut faire basculer le rapport de force en nous comptant, tout simplement, en montrant que les citoyens sensibles à ces questions sont prêts à s'engager, sont prêts à adhérer à des associations, sont prêts à se mobiliser sur le terrain, sont prêts à, eux aussi, faire pression sur les politiques, comme le font les lobbies du plastique, de l'élevage intensif, de la pêche industrielle, qui font très bien les choses, qui sont très organisées, très efficaces. Ben, il faut que, de l'autre côté, on soit aussi très organisés, très efficaces, Et c'est que en gagnant ce rapport de force qu'on arrivera à avoir des décisions ambitieuses et des décisions euh, radicales, parce que c'est ce que dit euh, l'UICN, c'est ce que dit le GIEC. il faut des décisions radicales. Et ça aussi c'est nouveau, le fait que des scientifiques aujourd'hui osent dire des choses politiques en fait. Et je pense que c'est aussi une des clés du changement, c'est que des scientifiques accepte de sortir de, leur, de la, la posture de scientifique, de rester éloigné de la scène politique, de ne pas prendre parti, de ne pas donner d'avis, ça c'est en train de changer et c'est fondamental parce qu'on a besoin que la science, à un moment donné, et que le monde de la science dise au monde politique et dise à la société dans son ensemble, on sait ça depuis très longtemps, maintenant il faut faire ça,
3: vraiment là maintenant il faut le faire et il faut des choses radicales quoi. Justement, pour cette prise de conscience, c'est vrai, elle est plus nombreuse maintenant. Mais du coup, ce qu'on fait pour y travailler, pour que tout le monde soit au courant, c'est justement ce que les assos, les jeunes essaient de faire, c'est parler justement à ce public. Nous, par exemple, avec l'association, on veut tout faire pour s'adresser à un public qui, de base, s'en fout royalement de ce genre de problème maintenant c'est vrai avant ça n'existait pas autant de projets à l'école sur environnement maintenant on y va ils font toute l'année des trucs c'est trop bien donc déjà ça c'est un changement parce qu'avant quand on était jeunes nous même on remonte à 40 ans ça n'existait pas du coup à jeter la pierre sur les les, les personnes d'une autre génération des fois c'est un peu en mode ben, les gars ça n'existait pas du coup maintenant effectivement les enfants sont, dès le jeune âge, dans les écoles avec des intervenants, ils font des choses, des projets géniaux. Mais aussi, ce qui est bien, c'est qu'il faut trouver la manière aussi de leur parler. Du coup, nous, avec l'Assaut, voilà, c'est pour ça qu'on le fait avec les clips, les vidéos, avec les réseaux sociaux. C'est trouver un moyen de faire tilter ceux qui, de base, n'iraient pas chercher par eux-mêmes. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui en parle. Mais nous, à Marseille, en tout cas, c'est ce que je vois. Je sais qu'on est des mauvais élèves sur un peu tout. Mais nous, à Marseille, il n'y a pas encore suffisamment la masse qui s'en occupe et qui s'en préoccupe Et du coup avec Kling McAllen ce qu'on essaie de faire tout le temps, c'est de trouver des moyens, mélanger la musique à l'écologie, le sport à l'écologie, l'humour à l'écologie, avec les clips de rap, les vidéos de sportifs, etc. Et on voit que ça marche. Et c'est ça qui est génial. Quand on va dans les écoles, ils connaissent le clip qu'on a fait, la parodie, ils, ont... ils connaissent la vidéo qu'on a fait avec Michou et Kenjoy Phoenix à droite, à gauche. Et c'est ça qui est exceptionnel parce que du coup, il y a un lien qui se crée au lieu, qu'on parlait là de, du coup de les scientifiques là, qui se rapprochent, ben, c'est aussi ça, c'est nous se mettre un peu à la hauteur et dire ben, écoute, moi aussi je suis jeune, moi aussi ça me rend fou ce qui se passe mais juste viens on trouve un code pour que tu comprennes ce que je dis et on va ensemble et quand on le fait c'est Incroyable, et c'est ça qui sincèrement me donne la force de me lever toujours, dire ok, je vais aller retourner encore sensibiliser une classe pour revoir encore les calanques ben, c'est ça parce que les jeunes en fait au bout d'un moment ils commencent à citer, ils en ont marre. J'ai une fille qui m'a fait chialer parce qu'elle a pleuré en plein milieu de la sensibilisation. Elle a dit mais c'est horrible ce qu'on fait, elle a chialé. Et ça, ça au début ça, ça fout un coup de nerf, mais au final ça optimise, ça donne l'énergie. Du coup, c'est vrai que on trouve toujours des moyens parce que comme j'ai dit l'écologie c'est dur à en parler pour toucher les gens qui de base on aimerait toucher. Ce qui jettent réellement. Donc voilà, c'est ce but-là, comme je disais, de se rapprocher. Et c'est là où je trouve que c'est bien, c'est qu'on est de plus en plus mis en avant. Comme je disais, il y a dix ans, peut-être les actions environnementales ou quoi, c'était n'était pas autant mis en avant. Là, c'est tout le temps sollicité de partout l'écologie en avant, même si on sait qu'il y a des choses à faire. Mais à Marseille, on est hélas mauvais élève, mais on travaille là-dessus. Et j'ai confiance, je peux oser dire ça, j'ai confiance au futur de Marseille.
0: Et pour terminer cet épisode, on a pas mal parlé de pollution plastique, mais j'aimerais qu'on s'attarde quand même sur, euh, sur des solutions et, et ce qu'il faudrait mettre en place pour protéger la Méditerranée, protéger du coup ceux qui vivent dedans et les cétacés. Revenir un petit peu au, au sujet au, au commencement de cet épisode. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement, Denis Audi, pour euh, protéger les cétacés en Méditerranée
1: Alors d'abord, merci Eric de m'avoir un peu regonflé le moral, ça fait du bien.
0: C'est vrai. Donc
1: euh, <rire> merci plaisir. sincèrement. C'est vrai que le, Hugo l'a dit tout à l'heure, le plastique c'est une montagne, donc ça, ça peut être décourageant, sauf quand justement on a ces petits coups de boost sur le local et sur, on voit les petites victoires qu'on gagne. Sur la question qu'on aborde là maintenant, la question des collisions, finalement c'est pas mal parce que c'est à portée de main. Et c'est quelque chose que je vois possible, et en plus qui pourrait être exporté. Donc qu'est-ce qu'on essaye de développer au WF D'abord, Créer un cadre juridique pour pouvoir réglementer le trafic maritime. Il faut savoir que le trafic maritime, il a ses règles propres et qu'un État, quel qu'il soit une nation, ne peut absolument pas réglementer le trafic des bateaux qui ne sont pas sous son pavillon. C'est-à-dire que les bateaux qui ne sont pas français, eh bien, je ne peux rien leur imposer, y compris dans mes eaux territoriales. Pour leur imposer quelque chose, il faut passer par l'Organisation Maritime Internationale. Il y a un outil exprès qui permet d'imposer des réglementations pour des raisons environnementales. C'est ce qu'on appelle une zone maritime particulièrement vulnérable. Et c'est ce qu'on essaye d'installer dans la région de la Méditerranée nord-ouest pour pouvoir mettre en place des mesures. Alors ces mesures, c'est quoi La principale mesure qu'on peut envisager, c'est la réduction de vitesse. En dessous de 10 nœuds, on sait que les animaux sont capables d'esquiver ou que s'il y a une collision, les conséquences sont moindres. Donc le taux de mortalité lié à une collision... En dessous de 10 nœuds, il est à 20%. Au-dessus de 13 nœuds, il est à 80%. Donc, il y a vraiment un seuil ici qu'on peut viser. Et c'est un seuil qui est atteignable pour la majorité des cargos qui circulent entre 13 et 14 nœuds. Passer de 13 à 14 nœuds à 10 nœuds, on gagne en carburant, on fait moins de bruit. Ça ne change pas le modèle économique, c'est jouable. En revanche, il y a aussi des ferries qui font Marseille-Bastia, par exemple. Marseille-Bastia à 10 nœuds, c'est 24 heures. Donc là, c'est plus possible. Donc là, il faut être intelligent et il faut inventer des systèmes de détection automatique. La technologie est aujourd'hui disponible, il y a des algorithmes, il y a des hydrophones, et en mélangeant tout ça, arriver à être capable de détecter en temps réel la position des animaux, et en particulier des grands cétacés, Rorcole, Coma et Cachalot, et ensuite d'envoyer cette position au bateau. Et dans ce cas-là, les bateaux, même s'ils vont vite, ils sont capables d'esquiver. Aujourd'hui, ceux qui esquivent, c'est les baleines. L'idée, c'est de renverser la charge de l'esquive et de la reporter sur les navires, sur les humains qui circulent, Et je pense que si on met tout ça en place, un cadre juridique, des solutions technologiques qui sont à portée de main, on peut espérer dans entre 5 et 10 ans arriver à avoir réglé la question des collisions en Méditerranée. On aura au moins réussi à protéger ces animaux qui sont absolument époustouflants à voir. Je pense que Hugo sera d'accord avec moi, les rencontrer une fois c'est quelque chose qui vous reste. Et si on pouvait faire en sorte que eh bien, tous ces minots de Marseille euh, qui aujourd'hui sont jeunes puissent, euh, quand ils auront 80 ans, aller voir encore les rocoles communs en Méditerranée, on n'aura pas perdu
2: notre temps. Bah, c'est, c'est convaincant ce que tu dis, Denis. J'ai envie, j'ai envie d'adhérer au WWF quand je t'entends. ça. <rire> euh, moi, je pense que y a, sur le, la question des océans, de la mer Méditerranée et des océans en général, il y a un peu un éléphant au milieu de la pièce et euh, on ne le voit pas. Et on évite de trop en parler parce que, euh, c'est plus compliqué d'en parler, mais euh, les, les experts de l'ONU sur la biodiversité sont assez clairs sur la première cause de destruction de la biodiversité dans les océans, très loin devant la pollution plastique, très loin devant l'exploitation pétrolière, etc. C'est la pêche. Le premier facteur de destruction de la biodiversité dans les océans, c'est la pêche. Il y a des poissons qu'on continue à manger au quotidien, dans les écoles, dans les restaurants qui sont des poissons qui sont en train de s'effondrer. Le cabillaud, par exemple. On continue à manger du cabillaud en France, c'est légal, il y en a partout. C'est une population qui est en train de s'effondrer. Quand on mange du bar sur la côte atlantique qui a été pêché au filet, c'est un peu comme si on mangeait du dauphin. Parce que la première cause de mortalité des dauphins sur la côte atlantique, c'est la pêche au filet, c'est le chalutage, c'est les fileyeurs, Et pas les méga chalutiers de 80 mètres qu'on pointe souvent du doigt et qui ont leur responsabilité, mais c'est aussi les centaines de petits bateaux de pêche artisanaux qui, à un seul bateau, en une nuit, peuvent poser des kilomètres, parfois même des dizaines de kilomètres de filets. Il y en a des centaines des bateaux comme ça, donc le, l'océan se transforme en labyrinthe pour les, les cétacés. On estime à peu près, c'est Pelagis qui fait cette estimation, qu'il y a environ 10 000 dauphins chaque année sur la côte atlantique française qui sont tués par les filets de pêche. 10 000 dauphins chaque année, au point de menacer la population. Quand on achète du saumon en France, c'est plus de 95% d'importation. Il y a très peu d'élevage de saumon en France. Il y a quasiment 0% de pêche de saumon sauvage en France. Ça n'existe plus. Donc on importe. On importe d'Écosse. on importe de Norvège, on importe du Canada. Ces poissons, j'y étais il y a quelques semaines, ils sont nourris comment Ils sont nourris avec de la farine de poisson sauvage, avec de l'huile de poisson sauvage. Donc on pense qu'en achetant du saumon qui a été élevé on préserve la biodiversité parce que c'est du poisson d'élevage, c'est pas du poisson sauvage. On se trompe, c'est même pire, puisque pour faire un kilo de saumon, il faut 5 kilos de poisson sauvage. Donc, quand on mange du saumon en France, on est à peu près certain que c'est du saumon d'élevage, on est certain qu'il a été nourri avec du poisson sauvage, et donc c'est pire que tout, en fait. C'est pire que manger euh, directement de la sardine, de l'anchois, puisqu'il euh, faut beaucoup plus de sardines et d'anchois pour manger euh, un saumon que manger directement ses sardines et ses anchois. Quand vous mangez de la crevette... Aujourd'hui, vous regardez les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Mer. L'écrasante majorité des crevettes vendues et consommées en France, c'est des crevettes qui ont été importées, principalement d'Asie d'ailleurs. Et la pêche aux crevettes, le chalutage aux crevettes, c'est une des pires pêcheries du monde. Il y a un taux de bycatch qui dépasse les 90%. Alors le bycatch, c'est les prises accessoires, c'est-à-dire les poissons qui sont pris dans les filets mais qui ne sont pas visés par la pêcherie. Bien, sur le, le chalutage de crevettes, c'est 90% de bycatch. Donc en gros, ça veut dire que pour un kilo de crevettes, que vous remontez à bord, vous avez 9 kg d'autres animaux marins qui sont remontés morts la plupart du temps, qui sont jetés à la mer, donc qui ne seront même pas consommés et qui ont été tués simplement pour produire ce kilo de crevettes. Ça, c'est la réalité aujourd'hui en France. Vous allez sur un resto du Vieux-Port ici à Marseille, vous pouvez être à peu près sûr que les plateaux du pêcheur qu'on va vous proposer avec des crevettes, avec du saumon, avec du machin, ce ne pas des poissons qui ont été pêchés en Méditerranée, hein, c'est des poissons qui ont été élevés, importés parfois de l'autre bout du monde et qui ont un impact catastrophique sur le milieu marin. Les experts de l'ONU, de l'IPBES, le disent, le premier facteur, c'est la pêche de destruction de de la biodiversité. Donc la première chose à faire, si on veut agir pour protéger la biodiversité des océans, il faut oser le dire, il ne faut pas tourner autour du pot, c'est de réduire drastiquement notre consommation de poissons. On a une demande aujourd'hui de poissons, notamment en France, où la consommation de poissons augmente chaque année, alors que celle de la viande baisse, la consommation de poissons augmente. Ce niveau de consommation n'est pas tenable. Pour les écosystèmes. On ne peut pas tout simplement manger autant de poissons qu'on en mange aujourd'hui et vouloir des océans en vie. Voilà. Si on continue à manger autant de poissons qu'aujourd'hui, les océans vont mourir, on le sait, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il faut réduire cette consommation de poissons, il faut avoir le courage de le dire, il faut que les institutions publiques, les écoles, notamment les cantines, aient le courage de supprimer le poisson de leur menu, que dans certains restaurants, on arrête de vendre des produits qui sont pêchés avec des moyens de pêche non sélectifs, parce qu'un chalut, un filet de pêche, il ne fait pas de différence hein, entre euh, le merlu que vous allez essayer d'attraper, puis le dauphin, la tortue. Le... Il n'y a pas de différence, tout le monde est pris, tout le monde crève dans ces filets-là. Et les gens qui sont partis sur des bateaux de pêche le savent très bien comment ça se passe, et les pêcheurs eux-mêmes savent très bien comment ça se passe, et ils savent très bien ce qui remonte dans leurs filets. Donc il faut arrêter l'hypocrisie sur ce sujet-là, avoir le courage de le dire, réduisons notre consommation de poissons, parce que sinon il sera trop tard.
0: Ben, je pense que le message est passé du coup et ce sera ce message qui conclura cet épisode des Blue Panda Talks je belle rapp- ambiance
3: <rire> Eric,
0: vous n'avez pas une petite anecdote pour nous regonfler Alors, le moral anecdote sur
3: quoi on en a plein Sur des déchets insolites trouvés Des <rire> déchets insolites trouvés c'est déchets ouais, insolides. Déchets insolides. Alors, En gros, nous, on offre des cadeaux à chaque fois que les gens trouvent des déchets insolites Cadeaux écolo, gourdes, etc. On a eu Pierre Tombal, cocktail Molotov, des seringues, des couches culottes, des flingues, des vrais flingues. On a eu des lettres de francs-maçons, des lettres d'amour, le crâne, pas mal aussi le crâne. Oui, la Pierre l'arbre. tombale Généralement, pense. ça va avec l'arme, le crâne. Non pas tout le temps, c'était un crâne d'animal Mais c'était derrière les beaux mètres le flingue Donc on a directement appelé flics et tout c'était...
0: Bon au moins vous nous aurez redonné le sourire pour la fin de cet épisode Merci du coup d'y avoir participé Pour rappel les Blue Panda Talks sont des podcasts créés par le WWF France Et cofinancés par l'agence française de développement Donc merci d'y avoir participé Merci de nous avoir suivis Et si vous souhaitez plus d'informations Rendez-vous sur www.fr Ou sur les réseaux sociaux du WWF France